0: 那我们就开始我们第十二期心直口快播客的录制。这一次的播客呢，我们请到了 UK 老师做我们的嘉宾。Hello，、哦、大家好。谢请 UK 老师做一个自我介绍
1: 。好。我呢叫 Yuki， 我是来自 ACCA 的，可能 title 上啊很多大家都不知道，因为我叫中国政策总监，很多人都不知道政策到底是干什么的。其实政策呢就是负责研究项目，以及呢去推广我们在研究当中的那些发现。所以有一个通俗的说法，应该叫做财务圈的带货主播。嗯，所以我常常在疫情期间，很多时候都不能够参加线下活动嘛，所以我们都是在通过线上的方式来跟我们的会员啊，跟我们的合作伙伴交流。所以我就觉得我自己越来越像一。一个线上的带货主播了。<笑>
0: 的主题是带着光环的投资人嘛，比如说什么操公司啊这些很 technical 的东西之后，我们其实很想来了解一下大家成为投资人，或者说就是玉可老师身边有很多，就见了很多很多这样的投资人，他们那些心路历程。然后我们出于这样的一个考虑，是因为就是我们性质口快播客啊，本身它是讲职场的，就是我们前面几期都是在吐槽啊，什么怼老板啊这种的，就是还是想想看能不能给到要进入职场的小白。或者说，像我一样，就是刚进入职场的 entry level 的一些人，就是一些思考。就比如说，有些人他如果未来想成为投资人，他能给到一些借鉴的 idea。对，所以今天我们就来策划这一期，来讲这一期。那先请玉克老师回答一下第一个问题：玉克老师目前从事的具体是个什么样的工作？然后您还记得您为何会选择现在这份工作吗
2: ？嗯
1: ，我首先是在 ACC 这个组织啊，这个组织的全称叫做公认会计师协会。工人会计师工会呢，其实有一个很重要的工作，就是我们要来培养下一代的财务人。那很多人通过考 ACC 呢，成为一个专业的会计师，走上了财务这条工作岗位。所以呢，在加入 ACC 之前，我就已经考完了 ACC 的考试，拿到了 ACC 的会员资格。经历过这一切之后呢，我发现 ACC 真的是能够去改变一个人的。比如说，呃，有些高考不太如意的学生，他可能不太满意自己的专业，不太满意自己的学校。那通过在大学本科阶段去考了 ACC 之后呢，可能帮。助。他申请到了一个国外的顶级的大学的研究生的 offer。那再比如说，其实我们之前两年有一个全球的会长，他已经退休了。嗯、呃，那么他在退休之前其实是做到了香港证监会的副主席。但他其实是来自香港一个非常底层的家庭，他是通过考 ACC， 然后让他进入到了财经这个行业的做公务员。所以其实看到了太多这样的 case 之后，觉得在这个组织里面工作是一个很有意义的一份工作。嗯，看到很多人改变了他的人生，成就了他的未来。另外就是，其实你可以看到，在我们的协会里面有很多事业有成的一些会员。可能他们本身的工作已经很忙碌了，但是他们会花很多时间来参加我们 ACCA 组织的一些活动，或者帮助我们去去穿一些活动。所以其实是很公益性质的，做了很多事情。这些活动大部分都是没有财务回报的，嗯、所以其实我觉得这些人他们并没有看重这些财务回报，更希望就是能够通过他们的。呃，一些心路历程，他们的经验能够影响一些年轻人，然后帮助大家获得一个更加成功的人生或者更加成功的职业发展。嗯、所以我觉得这批人就是是三观很正的、很积极向上的这样一批人。所以我觉得在这个组织里面的每一天，就虽然有的时候工作也挺辛苦的，但是就觉得每天像被打了鸡血一样，就很开心。
0: 本身
1: 为什么没有变成投资人？嗯，这个问题其实也很有意思。嗯，其实我的整个大学阶段学的专业都是跟投资有关的，本科学了金融，然后第二专业是法学。就比较自然而然的，可能就是去投行啊，去做咨询啊，就是比较比较顺的。然后研究生又读了会计，自己对心理学也感兴趣，然后又蹭了我我们家先生的所有研究生应用心理学的课。但是为什么没有选择投资人这条路？其实也是跟自己个人的能力、个人的喜好有很大的关系。我自己从本科阶段就开始自己开始炒股了。因为我学的是金融嘛，所以我们的专业老师其实都会鼓励我们在读大学的时候就开始自己去开个账户啊，去炒股啊。那我自己感觉，其实我可能对人的兴趣会。超过对钱的兴趣，所以我可能更希望是这个工作是有很多的 networking， 是跟很多有意思的人这样接触，而不是呃去跟项目冷冰冰的项目接触。这可能是一个原因。还有一个就是，其实我在加入 ACC 之前，其实是在一个四大会计师事务所的并购部门做了十年。嗯那我是零五年加入的，然后一四年离开的。那其实零五年到一四年也恰恰是我们中国整个私募基金行业就是初创发展、爆发式增长的那十年，基本上也是见证了这个行业的发展，也看到了各色各样不一样的这些基金，包括不一样性格的背景的这样的一些投资人。虽然这个工作非常的 inspiring， 而且也非常 exciting， 但是我觉得自己可能还是希望能够找一个相对跟人接触多一点，然后呢有比较多的 thinking 的，因为你看我做研。研究嘛，我需要有很多思考，然后搜集很多的资料，然后做很多沉下心来的、前瞻性的这样的研究。所以，其实更多的可能是出于对自己的一个能力和性格的考量。
0: 观察年轻人现在选择以投资人作为职业数量多吗
1: ？嗯，这个问题其实很有意思，因为首先投资人这个定义就非常宽泛，嗯，因为我我们接触很多 ACC 在国内跟很多的院校合作，那很多比如说会计系的这样的学生，他们可能都想在毕业之后能够去到金融行业。那本身从金融行业来说，其实这个行业大概现在有八百万的从业人员。如果看这个大数字的话，其实是挺多的。但是它占到我们国家整个就业人口的比例是挺低的吧？所以这也是为什么它是一个金饭碗，其实也不是很容易进。但是如果我们看到中口径的话，现在我们国家基金的就是拿了那个基金行业从业人员证的人，嗯，大概是三十五万。那如果你说的这个投资人的概念，我相信应该是在这个三十五万以内。比如说，像我原来的四大的做并购部门的同事，他们其实很自然而然离开并购部门，很多都是去做投资人了。嗯，其实也有很多不是做那种看项目的投资人，不是做前端的，他们可能是做更加偏后台的。因为如果从整个呃私募基金来看的话，其实它里面也会分成投融管退几个不同的岗位嘛。投的话就是他会看很多项目，然后还有一些就是做投后管理的。那投后管理也会涉及到一些财务的管理，那所以其实即便是在私募基金这个小口径里面，真正在做投资的人其实可能是更加少。所以如果我们把这个口径层层缩小的话，就是能够在。这个私募基金做投资人的人确实是不多的。如果这么看的话，确实每年有那么多的大学毕业生啊，那确实是一个千军万马过独木桥，大家都想去追求的一个黄金职业吧。但是话说回来，其实，在投资这个行业，一般来说，私募基金他们不太会愿意选择没有经验的刚刚毕业的这些应届毕业生，因为他们要接触到的都是，首先他这个人的要求很高，他有宏观层面的分析、微观层面的分析，还要会看人。他也是要第一线的，跟那些创投企业的创始人去做交流的，所以确实是很多人是会在前面先去做四大呀，或者是去到企业里面做财务，然后慢慢转，不会是他们毕业后的第一份工作。
0: 我其实这边想插一个问题嘛，嗯、就是前面老师也在讲，这个是个金饭碗，不是什么年轻人想够都够得到的。那您觉得，如果我想做一个未来的职业发展规划是投资人的年轻人的话，我需要具备什么样的素质？需要准备什么样的条件？嗯。
1: 其实我们现在接受好多年轻人，他们可能不会给自己定非常长的，比如说五年、十年的职业发展规划，因为可能确实现在整个职场的变化很快，嗯，呃，也有很多新的一些岗位会冒出来。那其实从我个人的角度来说，不一定要在自己还没有获得那份经验的时候，就已经把投资人作为一个最终的发展目标。因为我自己接触到的投资人，比如说在零五年的时候，我也在刚刚进入到这个投资这个领域的时候，我会看到当时投项目是很简单的，就相对来说比较成功率比较高，不能说简单。比如说红杉呐、啊、IDG 啊，那时候他们可能投个五个项目到十个项目，就可以有一个项目能上市。但是现在你看到整个行业，可能基金的私募基金的数量都超过两三万家了，很多小基金都很难投得到好项目，可能投一百家都不一定能有一家能上市。所以这个行业其实也是现在挺 crowded 的。所以我觉得年轻人可能更多的是培养自己一种 transferable 的 skill， 就是一种可转移的能力。这种能力可以帮助他未来，也许他可以做投资人。或者他要去创业，或者他在一家公司里面爬梯子做到高管，可能这些能力他都能够使用。嗯、那对他来说，他未来这个成功的概率会高很多。嗯
0: 同
2: 意，柯南老师有想补充的吗？嗯，我我赞同那个 u 老师说的，就是可转移的能力的。现在如果一毕业就想去做投资人的话，其实这个决定有一些草率。就是一，这个环境不允许你拿什么去投人家，嗯、对吧？二，你自己也没有看到过，或者说自己经历过成功的那个经历，你不知道这个里边会有多少坑坑坎坎，也不知道里边会发生什么事情。所以，如果一毕业想做投资人的话，嗯、可能是。大概电视剧看了太多了，或者是把这个行业想的太简单了。嗯,嗯，还有投资人需要和创始人去对话的 level，、嗯、那么势必你要对他的做的事情、他的产品、他的行业、他的商业模式、他的兑现的情况去了解。那么一个 fresh people 仅仅从书本上的知识转移到实操的性质的话，我觉得是有一些问题的。嗯，但就是我觉得投资人这个。目标是很不错的，因为但凡你在商业环境里边，哪怕你是做技术，哪怕你是做产品，甚至是做 HR， 对吧？更多的是做财务，就各个行业，只要你有商业的 sense， 你都是有可能去做投资人的。对，这有可能是你要在现在这个职位里边，从基层开始做，管团队，然后管战略，管市场等等，你一系列都要看清楚了，你就知道，哎，评判一家公司的各个维度是在哪里，那你才会有机会去做投资人，嗯、这个是要要认清的一个现实，嗯。嗯
1: 我再补充一下，哎、嗯，其实我们看到，即便是加入到私募基金的初级岗位的年轻人，他可能是 analyst 或者 associate， 对，其实他要在内部晋升上去。不是在于他有多努力，他付出了多少时间。其实要升到 VP 的 level， 更多的是看重他看项目的能力，他能不能投中好的项目。其实作为一个呃初级岗位的员工，能不能投中那个好项目，其实很多时候并不是由他的能力边界所决定的。所以，其实我刚才讲到，投一百个项目，也许只有一个能上。在这条路上要走的话，确实有很多时机的天时地利人和都需要满足，<对>他可能才会真的在这个、C。私募的行业变成一个，比如说私募的大佬，嗯、那我们其实现在听到很多很激动人心的私募大佬的故事，其实都是这个他们都已经成功过了，都成功的过来人的一些诉说。其实他们背后的经历到的那些机会和坎坷，其实大家都没有看到。嗯，所以我会觉得说，大家可能就是从概率的角度来说，让自己具备一个更加全面的这样的一种商业的。战略的能力、商业的 sense 和战略的这种思维能力，那确保他将来无论做什么工作，其实都是有个比较高的成功几率的。嗯。实际上，如果我们去看一个私募基金的话。他要有能找到好的项目的能力，但同时他其实也要有钱到钱的能力，他要有很强的社会关系。投投然后还有就是，现在其实好的项目其实是那个项目去选择投资人，他要看我的这个投资人，嗯、如果你们的钱进来之后，除了钱之外，还能给我的这个企业的未来发展带来怎么样的帮助？嗯，那所以其实这些投资人的这种行业整合能力啊，包括他的整个社会的这种积淀呢、啊，其实都是非常重要的。你有
0: 没有具体的案例可以问我因为我记这个点好像。康老师之前也很想说的，嗯、对，就是我的认知嘛，不是很了解，然后就总觉得就是项目都是求着投资人给我钱吧，<笑>给我钱吧。然后后来跟康老师私底下聊的时候，康老师说其实不是的，投资人很惨的，因为有些项目都不要他的钱。对我还蛮想听这种故事的，就具体的案例。嗯
1: ，就比如说现在在美股上市的三家新能源汽车，中国的未来、小鹏。理想吧，其实当时国内，据我所知，应该是有非常多的大的互联网公司都想投他们。呃，你现在看到某家互联网公司投了其中的一家，但可能是因为他没有办法投进另外一家，所以你就可以看到。他们可能在上市之前其实是有很多的选择和考量的，包括就是我接受了这个投资人的这个资金之后，那我可能进入到他的整个产业的生态圈，那这个生态圈是不是适合我这个企业的未来的一个发展？包括大家在理念上未来发展的理念上的是不是能够契合？嗯，其实我们为什么在做乙方的时候，就是做财务尽职调查的时候会时间线那么紧？其实有个很重要的原因，就是因为投资人在抢项目。<音>嗯，因为他们需要在很快的时间内。定出一个报价，给到那个目标公司，嗯、而同时间可能有好几个甚至几十个投资人在看同一个项目。那我们有的时候原来在四大的时候，可能我们整个 team 里面都会同时间帮不同的客户在看同一家目标公司。嗯、当然，我们之间可能要有那个 Chinese、嗯、我们都是要不能互相不能说，<对>因为我们内部都是用代码的嘛。对，嗯、<笑>白猫项目黑猫项目，所以就是你可以看到，其实这个时间时间就是。是生命，时间就是金钱，对，所以大家都是在一个跟时间赛跑，然后希望能够给到一个相对比
2: 较准的一个报价给
1: 到那个目标
2: 公司
0: 。嗯，柯老师想补充。对，不
2: 过这点确实是这样，就是呃，为什么那么多应届毕业生希望去做投资人？他们会觉得，哎，投资人是比甲方都要厉害的，临界于甲乙方所有之上的，对吧？他带着钱，带着资源去看一些项目，但事实并非如此。现在这个比较白热化的一个状态里边是什么？就是差的项目没有人问津，但是好的项目投资人都挤破头。对，所以就是投资人其实也挺惨的。我之前也有一个投资人说，我年底之前有几十亿要花出去，但是我看不了好的项目，我好痛苦。然后我心里想想，哎呀，花钱不是很简单的事情吗？但他们可痛苦，因为在一个 timing 点一定要把一定的钱投出去。那在这个过程当中，要迅速做出决策，是不是一个好的项目？然后有没有对标的公司一起去竞争？该怎么出价，占多少？然后我的资源在哪里？他要在不断的迅速判断的过程当中，又要占有先机。其实投资人到最后就是和。被投公司的一个呃高层的沟通也很重要，你要有很好的沟通的能力，让对方知道，哎，可能在条件相同的状态下和你去合作可能会更好，就是那个 future 要把它规划出来。嗯、所以投资人不仅要非常理性，也要有影响力，也要有一点感性。所以就是钱投不出去，对他们来说也非常痛苦的。对对对，所以就是这个投资人的光环可能要把它摘掉一点，也要就是出色职场的人。要脚踏实地的，不要觉得哎，我进入可能投资人这个圈了，我就可以非常了不起了。其实也并非如此
0: ，嗯。嗯身边接触了很多投资人嘛，那在您看来，一个成功的投资人他身上有哪些既定的素质和品质？能不能跟我们分享一两个案例
1: ？嗯，我想可以先举两个例子，都是我们的会员的故事，嗯、然后通过他们这个经历吧，能看到他背后的一些能力。第一个例子也是一名著名的投资人，徐欣，今日资本的大佬嘛，可能是国内最有名的女性投资人之一了。那他其实是在一九八八年的时候，南京大学英语系毕业，毕业之后他就去了中国银行。那在中国银行，他其实工作非常出色、啊，好像不到一年的时间就拿到了三八红旗手。但是那个时候，其实我们 ACC 也是一九八八年进入中国的，当时其实说实话，能够熟练的应用英语来考题的人可能都不是很多，所以他其实当时就拿到了呃总行推荐给他的来考 ACC 的一个资格。嗯、其实他不是学，他是学英语专业，他并不是学财务的，嗯、但是就靠着自己的这种英语能力，他竟然过五关斩六将，最后通过了我们的考试，而且在比较短的时间里面。就全科都通过了。那但是呢，我们其实要成为 ACC 会员有一个要求，就是需要不光要考试考完，他还需要拿到三年相关的财务相关的工作经验，他才能够成为会员。但是在当时，整个中国的注册会计师行业都刚刚起步，他可能都找不到一家可以给他提供相关工作经验的事务所。所以当时其实我们 ACC 也是给我们最早的那批会员安排了去香港工作的机会。所以他当时就是后来就离开中国银行，去到香港的普华永道工作。那在工作了几年后，他就。去了香港的一家投行，那么这也是开始走上他的投资人的这条路。那他比较传奇的一个故事，就是他投资京东的故事嘛。这是他自己在一个公开场合分享的、啊。他说他在零六年的时候，当时京东商城只有五十个员工，然后年销售额只有六千万。当然他有个机会就见到了刘强东，然后他跟刘强东就一见如故，从晚上就直接聊到了凌晨。然后在当天，他就觉得。我一定要跟他签这个投资框架协议，嗯、所以他就当天就订了机票，让刘强东跟他到公司去把那个投资框架协议给签了。因为他当时就很怕可能会有其他的投资人也同时抢这个项目，嗯、而且当时刘强东就说他可能只需要两百万美金，但是他就 offer 说我可以投你一千万美金。嗯嗯
0: 、他看着我，我很我很好奇，<对>他有分享他看着刘强东什么品质吗？是
1: 其实更重要的是这个人打动了他，因为他投资就是说他第一个原则就是投资要看人。嗯，其实，在他投了京东之后的很多年都没有其他的投资机构再去投到京东，可见他的眼光的犀利，还有就是他可能也是给到了给足了一千万美金，可以足够京东商城发展一段时间。所以，因为这个超前的投资以及超准的投资，让他获得了一个非常超额的回报。还有一个故事是坊间传闻说他在。投了京东之后呢，发现京东的财务管理其实是挺混乱的，在当时，所以呢，他就强烈的建议刘强东去换一个会计，换一个 CFO 来帮他好好的管公司。但是刘强东当时说呢，如果我招一个新人的话，这个新人的工资不能超过老员工，因为刘强东是对他老员工特别好嘛。对。那但是他当时的那个会计就只有五千块钱的工资，后来徐星就说服他说，我帮你去请一个两万块钱的人，但是这个钱我来帮你出。嗯。当然，他的这后面的整个上市路，其实可能跟他的比较规范的这种早期就开始建立的财务的这种系统都是有关系的。嗯、那所以我觉得，从过这个坊间传闻的小故事，也能看到徐星的身上还是能看到他对财务的这一个能力的重视。嗯、还有一个例子，可能是一个我们身边其实挺多 CFO， 他们其实会做兼职的投资人的。嗯、就是我们有一个 CFO 是在华南这边的，他其实也是一家上市公司的 CFO 加副总裁。呃，他也是经历了这个公司整个从上市前到上市整个过程吧。那他们这家公司是做企业软件技术服务方面的，最高的时候应该市值也是超过千亿的市值了。他应该现在也肯定是财富自由的一个状态，所以其实他很希望能够利用自己在这个行业里面积累的人脉。经验还有财务方面的这种专长，能够帮助到一些年轻人去创业，特别是在他们这个行业内。所以其实他就是公益性质的，帮很多的年轻人的创业项目做这种创业的辅导。那么在这种辅导的过程中，有些辅导可能要经历几年的时间，他其实也是对那些创业者本身的人品啊、素质啊、能力都有很深的了解了。所以他后来就有投一家，就是他曾经公益辅导过的一家公司，然后这家公司现在发展到现在，应该也是进入到 C 轮了。那他这种其实兼职投资人的故事，在我们身边的 CFO 身上还挺多见的，就是呃、啊、利用自己这种行业的人脉啊和财务的这种专业，当然还有他们的这种远见和洞察力，去真的去发现一些未来的可期的这种项目。如果总结一下的话，因为我们 ACCA 其实最近有一个报告，那个报告里面其实提了一个，我们认为未来的无论是做财务也好，或者他是做一个在企业里面推动一些转型的，我们叫 transformer。变形金刚，其实它可能都是需要具备的一个能力框架，比如说有洞察力啊、专业能力啊、合作的能力啊，还有就是驱动力。那我觉得对于一个投资人来说，可能最重要的是洞察力和推动力。嗯，洞察力的话，就像我刚才讲到，就是像徐星，他可能在很早的时候他就看到了这家企业的未来，所以他这种洞察力，呃，能够通过局部的或者说有限的信息，对未来做出一个大局上的判断。判然后还有就是一种独立思考的能力，嗯、因为我们也看到国内其实有挺多基金经理可能会在高位买进一个二级市场买入一个公司，然后就被声套的例子很多。所以其实<笑><笑>为我有炒股，然后我就是站在
0: 高岗，<笑>然后就看着那都东干下去
1: 。其实对于投资人来说，要获得超额的收益，基本上就是人多的地方不要去。很多时候就是他可能要能很犀利的看到独特的这种判断能力，呃，不被周围的噪音和情绪所影响，所以这种独立判断能力其实也是洞察力的一部分嘛。所以说，我觉得这个是呃，洞察力里面，我觉得是投资人很重要的一项能力。就是推动力。推动力的话，刚才匡大你讲到，可能有的时候是很多投资人在抢项目嘛。我之前也碰到过一个 case， 是那个被投企业他不缺钱，对，他是做零售的，然后他的现金流非常好，日子过得很好，然后整个团队也很好，然后也有比较好的发展。但是投资人其实是要去说服他，因为上市就意味着信息会更加透明，然后会受到更多的监管，可能会有更多的压力。他们其实也要是要去影响到那些企业的创业者，说服他们拿到这笔钱。其实能够获得一个更加好的未来的，所以这种影响力是一块。还有一个就是，其实你可以看到推动力里面包括决心。其实我会看到很多投资人的故事，包括一些成功大佬的故事，你都会看到他们背后其实付出的那种努力是常人所不可想象的。包括我身边可能也有，在未来一块钱的时候，当然他不是，他是也是个兼职投资人，然后做二级市场投资，他可能是在未来一块钱的时候就一直坚持 all in 未来，然后一直拿到现在
0: ，然后就获
1: 得了几十倍的回报。我们可能看到的是说，嗯，对他肯定是有洞察力，他发现了这家公司的未来，但更重要的是。当他拿着 all in 他的所有的钱去买未来的时候，其实当时还有很多别的诱惑。嗯、当时市场上有很多增长更快的、嗯、股价，短期内有更大回报的这样的一些公司，<错>但他要拒绝那些诱惑，<错>所以有一个定力去坚持住。嗯、他的这个决心其实是来自于可能他前期他对自己的这种信心。嗯。大家对他这个项目的信心，所以这个我会觉得是呃、嗯、洞察力和推动力是投资人最最重要的两项能力。
0: 嗯，我想总结一下，包括分享一下我听下来的一个感受，首先是个独立思考的能力，这点很有意思，因为早上吴老师他第一个讲的就是这个，因为我们也问到了，就是他为什么会成为投资人，然后包括他觉得投资人需要具有的品质，然后他第一个就说独立思考的能力，包括就是现在信息很多，那哪些信息对你是有用的，哪些信息可能对你的投资会起到不好的一些。影响的，就是你最后的决定可能会被这东西错误的影响，那这都需要独立思考能力来支持的嘛。然后第二个其实是，就是老师您前面分析的那个徐鑫他去投刘强东的这件案例里面啊，我觉得很打动我的一点是，他说去重新聘用一个新的 CFO 需要两万块钱的月薪，他余下的那部分钱他来出。这个让我在想说，是不是一个成功投资人身上有个大气的那种，就是说我眼下看上去好像是我帮你多出这部分的钱，但。是这个 cost 其实是我未来的利润可以补过来的，甚至是我未来的利润可以更大。他不在乎眼下短期的一个亏损，他更在乎的是长期的一个利益。这个让我觉得还蛮有意思的，就是说，哎，有多少投资人可以像他这样，为了打动？你投资的这个 CEO 去换一个新的员工，你愿意帮他去出这一份成本，我觉得还是蛮打动到我的、
1: 嗯。对，所以其实长期主义也是投资人非常需要，就是基本上一个成功的投资人，如果说有什么共性的话，因为在投资领域确实有很多不一样的招。呃，这个天下武功门派众多，但是也没有尊贵之分，其实各有各的优势吧。嗯、呃，特别是对针对不同的行业，包括在中国这个市场的一个不同的发展阶段，可能需要一些不一样的打法。嗯、但是如果说什么是会长期让他们置身的关键，可能就是他们这个思维理念上的这种长期主义。其实我们都能看到很多一地鸡毛的案例，比如说共享单车。我们看到太多有名的投资人都栽在了共享单车上，呃，我有朋友也有参与这其中的某个项目，那他会说，其实当他们去到那家公司做尽调的时候，或者是去看他这家公司的时候，呃，其中的某一家共享单车，其实你已经能够看到很严重的。押金挪用的问题，嗯、我相信很多朋友都没有退回自己的那个押金，九十九块钱。对，嗯、就是理论上这个押金，它应该在财务账面上它是不能去挪用的，嗯、因为这是随时随地要退给客户的钱。<对>但是这是很明显的财务上的一个 bug， 其实都能看得到。嗯、然后也能看得到，它在固定资产，就是这些自行车上面的投入是非常高的，嗯嗯、而且它的报废率是非常高的。嗯、然后可能从公司的一个内控来看，也能看得到，因为市场上有些传闻嘛，某家公司可能管理层存在一些贪腐的问题。从公司的内部的控制和流程上面也是能看得出来端倪的，但是为什么还是有这么多有名的投资人会去抢占这个赛道呢？可能在当下，就是大家可能更多的是追求说我要去赌那个赛道，而没有真正看到一家公司长期主义。因为其实我们有一些 CFO 的圈子，我们很多 CFO 就会常常说，这家公司就是我实在看不到它的未来。如果我看十年以后，我看不到它这个 business model 在未来。能够成功的一个任何 point， 所以说，如果在整个职业生涯，投资人的一个职业生涯当中，要成为一个几十年成功的投资人，他不是靠投中一个项目就可以的，他需要连续的投中好的项目，所以这种长期主义的能力其实是非常重
2: 要的。
0: 心直口快由我克里莎主持策划，王瑞、科纳共同监制。我们的制作团队有小芳、弹药、冻梁、奶茶。在此特别感谢 Yuki 老师的亲情加入，也特别感谢 ACC 的大力支持。欢迎大家打开并关注我们的小宇宙，通过 Podcast、喜马拉雅、网易云音乐主页与我们分享你的感想感受，一块儿交流职场意见。直来直往，有话直说。感谢收听《心直口快》，祝大家新春快乐，如虎添翼。我们下一期再见啦！